0: Amado Padre, gracias Señor por la oportunidad que nos das de elevarte de regocijarnos en tu presencia. Gracias por tu promesa que dice Señor, que donde dos o más se reúnen en tu nombre Señor, aquí tú estás. Sabemos que este lugar sea consagrado a ti porque tu presencia está en mi honesto Señor. Te pido Señor que abras nuestros corazones, nuestro entendimiento para que podamos recibir la palabra que tú tienes preparada para el día de hoy Señor. Los que estamos aquí presentes y a los que están viendo o escuchando este material Señor. Te pedimos, Señor, que también hables atrás de mí, cubres cualquier deficiencia, Señor, y que tu palabra se pueda transmitir con claridad, con contundencia, con el poder de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ah, chicos. Me imagino que han de estar ya algo eh, atiborrados con la temática coronavirus por todas partes. Noticias, escuelas, ya... Eh, Cancelaron la... Sí, efectivamente vamos a hablar del coronavirus, chicos. <risa> no es broma. Sí, no es broma. Vamos a... Es una situación que tiene al mundo ahorita de cabeza. Es muy... Creo que nunca habíamos vi vivido una situación similar desde la Segunda Guerra Mundial, donde se cancelaban escuelas, se paraba toda la vida normal. De hecho, lo más fuerte que recuerdo fue... Eh, con el 90, digo, con el 911, con el atentado de las Torres Gemelas. Fuera de eso, pero ni tanto en ese entonces, digo, nada más que eh, la noticia, es todo el mundo paralizado viendo las noticias. Eh, hubo personas con problemáticas de vuelos porque se, porque se cancelaron vuelos. hay personas, Tenía amigos que estaban de vacaciones, estaban aturados porque sus vuelos se habían cancelado y demás. Pero no tanto como ahora, donde no solamente unos vuelos, estamos hablando de países enteros. En donde ya no están permitiendo eh, recibir vuelos. De hecho, Estados Unidos eh, ya no puede, ya eh, prohibieron los, a los vuelos de, de Europa llegar a Estados Unidos por peligro de contagio. No, anteriormente a eso se habían cancelado vuelos de, de China y sí, países que eran eh, que estaban muy infectados. Eh, y México, pues. No recibió. Digo <risa> así que no se queda atrás, pero sí, nos quedamos muy atrás. Recibimos a todos esos. Sí, hay cierta hay, hay cierta derrame económico Que no podemos sacrificar Por, uh, por ciertas personas que se podrían Enfermar uh, Sí, estamos hablando De cosas muy fuertes, países ¿Habían escuchado países enteros en cuarentena? China, Italia Creo que Madrid Ya está en, en cuarentena Salvador O sea, Es algo... Increíble, nunca antes visto países enteros en cuarentena. Estás hablando de que no entra, no sale nadie, se dan cancelado escuelas, tienes vuelos cancelados, tienes, eh, no sé si ya, no puedes moverte de un pueblo a otro, no solo, yo recuerdo cuando vi ese cuarentena eh, al inicio cuando estaba toda esta crisis eh, del coronavirus en Wuhan, y se habían los militares impidiendo que la gente saliera de la ciudad, imagínate. Y se veía así tan remoto, y ahora es aquí, cerca de nosotros, viendo esta situación. Tenemos ya fotos de, de personas en desabasto. Me manda mi hermana una, que está en Manchester, una foto de. Fue a surtir algo de expensa, y me mandó la foto de. Es, están los al, al. ¿Cómo se dice? Al, los anaqueles vacíos. Eh, fue a una tienda, otra tienda vacío, todo. Tuvo que ir mi, mi, mi cuñado a otro lugar más lejos de, de la ciudad para tratar de encontrar algo porque pues obviamente si te dicen no puedes salir de tu casa, tienes que estar preparado para con, con algo de comida eh, el frenesí ha llevado al punto de donde hay una crisis en Estados Unidos de, de rollos de papel, se imaginan y dices, ¿y cuál es la lógica? ¿Por qué los rollos de papel? ¿Por qué desabasto? Pues... <ríe> no, sé, no, no sé si sea por el susto que, que implica. Eh, es algo muy fuerte. Y luego, aparte, estamos viendo de, de muertes que conlleva toda esta, esta, esta situación. ¿Qué me refiero con muertes? Desde el inicio o se ha estado hablando o se ha estado platicando de, de las muertes que que se están dando en China. Uh, China ha estado dando o trabajando con desinformación en el sentido que no está permitiendo que las cifras reales se dieran. De hecho estuvo manteniendo oculto la, la información. Eso se sabe ya, no es una cuestión conspiratoria. Eh, no podían confiar, no se puede confiar los, eh, los países occidentales en la información que estaba proporcionando China al respecto. Solamente sabemos que estaba tratando de aminorar los estragos de esto pero pues obviamente ya cuando te dicen, oye, se puso en cuarentena toda una ciudad de varios millones de personas por unas 20, 30 muertes, dices, estás muy sospechoso, digo, unas cuantas muertes y pones en cuarentena a toda una ciudad de millones, y dices, no, no, no concuerda. Personas que estaban, que tenían contactos eh, en China, de chinos que, que habían salido, que estaban, habían sido exiliados, que tienen contactos está hablando de que las cifras eran exponencialmente mayor de lo que estaban anunciando, mientras que China decía que eran 100, 200 eh, o 1000, estaban hablando de que eran 50 mil o más, que las personas uh, que le estaban, las personas que morían estaban cremando y todas las iba a decir cremarías, no, las, los crematorios, sí, crematorios, <risa> las cremas. sí, no, los crematorios estaban trabajando 24 horas sin parar, quemando, y, y ese era el rumor. Se confirmó de forma satelital porque salía demasiado humo por las, los crematorios que estaban situados alrededor de Wuhan. Y luego más se confirmó cuando en, en Japón eh, sospechosamente cayó una lluvia negra. ¿Por qué cae lluvia negra? Es porque hay ceniza en, en el ambiente. O sea, están cosas tremendas En, en Italia de, En 24 horas el, el, el número de muertes eh, Fue La última eh, Inspección que vi era De 200 personas En 24 horas muertas 200 personas Y dices ¿Cómo está la situación de, de, de grave? Los detalles no se saben Con certeza Porque hay una campaña de desinformación De unos tratan de aminorarlo Otros tratan de de poner alarmas en cuanto a cuestión de esto. No sabemos exactamente qué hacer. Pero lo que sí sabemos es que los hospitales han estado abarotados. No, tal vez no sepa la cantidad exacta de muertos, la cifra oficial de China o lo, lo que dicen las otras eh, teorías, pero para que China haya tenido que construir un hospital en 10 días porque no se daba abasto. Te podrán dar las cifras que tú quieras. Pero ya te dicen, tenemos que construir un hospital en 10 días. Dices, oh my goodness. O sea, aquí ya estás diciendo que los hospitales no se están dando abasto. Y tal es la urgencia que no es como que de aquí a un año es en 10 días. 10 días tenemos que construirlo. Y eso se confirmó cuando llega la, el, el, el coronavirus a Italia. Italia está ahorita abarrotado al punto que ...que no se da abasto... Y, lo, ...y los doctores están simplemente con el... ...con... ...con, con la saturación de, de enfermos... ...están con la disyuntiva de... ...nada más escoger a quién atender y a quién no... ...porque no se pueden dar abastos con todos... ...nada más imagínate la, la, la situación... Y estamos hablando que son países de primer mundo... ...y esto está afectando a todo... ...a todo el mundo ya... ...ya sé que declaró pandemia hace dos días... ...y eso afecta a todas las reuniones masivas conciertos cancelados eh, eh, Champions League NBA al punto de, de que las escuelas ya se aquí en México están ya por se van a suspender del o sea las vacaciones van a ser vacaciones forzosas por, no una semana como típicamente o dos semanas como típicamente para Semana Santa ahora ser de un mes como especie de contingencia y aquí en México no sabemos con certeza cuál es la situación, porque también hay mucha desinformación, algunos dicen que eh, están ya saturados algunos hospitales y demás, pero que no tienen eh, tienen prohibido decir cuál es la situación real, y no me extrañaría porque una situación de pánico genera, eh, digo, generalizado afectaría a la economía mexicana mucho más de lo que ya ahorita está afectado, a muchas personas que deciden en altos rangos, que deciden mejor, o sabes que, que, que sufrieron unos cuantos que mueran unos poquitos, pero ...que no afecte a la economía, que pueda afectar... ...que pueda ser más... ...pero vamos, pues, imagínate... ...o sea, ¿qué haces con la situación de restaurantes... ...sin audiencia por miedo al, al contraer esto... ...escuelas canceladas, conciertos... ...toda la actividad de, de masas canceladas... Uh, trans, ...algunos transportes de aerolíneas... La, ...los viajes... Eh, la, la, ...el turismo... O sea, Italia vive, o sea, el, uno de los principales ingresos es de, del turismo. Ahora, ¿qué haces con eso? ¿Te imaginas las repercusiones económicas que, que va a tener esto? Y estamos solamente comenzando con esta problemática. Y déjame decirte esto. El sistema económico y el sistema eh, social que, del mundo puede resistir golpes y puede resistir una medida de, de golpe, pero no puede resistir todo ni, ni algo tan fuerte como esto. Y lo interesante que es que no sabemos cómo va a afectarnos. Simplemente sabemos que, que se va a poner, digo, fea la cosa porque no sabemos exactamente cómo va a ser, la, la, cómo está la economía. Uh, lo único que falta para que las cosas se ponga así te, terrible, ¿qué creen que, que, que puede ser? El, El rapto, o sea, ya está mal la economía, ya se ve que va la economía en pique, están las personas sin sí, eh, resguardadas, eh, hay desabasto, hay enfermedad, hay muerte. Lo único que falta para que se rompa la espalda del camello, la paja que, 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 que para que se rompa, es el rapto, ¿sí? Para que venga la debacle. Y es que donde la pregunta de algunas personas, de hecho mandé un correo electrónico, un, un mensaje al respecto, ups, murió, acuérdenme que tengo, díganme, hey, tienes presentación, Sí. La expectativa de la entombre es, oye, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, aquí en México, con los hospitales?
1: No.
0: Ya están llenos, ¿Ya están, ya
1: están llenos. ¿No han estado llenos siempre. Desde los, los mismos.
0: Oye, ¿qué haces con la...? Oye, nada más le practicas a la gente la situación y dices, ¿qué hago para prepararme? Te puedes operar físicamente hasta cierto punto. Pero la preparación principal a la cual debemos animar a gente que tenga es... ¡Espiritual! ¿Sí? Es la preparación espiritual, hospitales. Oye, las reuniones. ¿Qué va a pasar con las reuniones de iglesia? Por ejemplo, ahorita... Vía que fue antier ayer la de Dante Gebel, que tiene, la iglesia de que tienen... En, oye, cancelada. También eh, Vástago, eh, aquí en Monterrey ya varias reuniones canceladas...
1: Se está, la fe
0: de los se está incrementando la fe de los pastores, la prudencia de ella. Tenemos viajes cancelados, ¿a quién ya se canceló su viaje? Ya un viaje cancelado, también Javi que iba a viajar. Um, o sea, está la cosa tremenda, ¿no? Ok, pero bueno, son los comienzos, es aquí donde dices, oye, ya estamos en los dolores de parto que la Biblia profetiza, que habla. Hay un pasaje, Mateo habla acerca de, 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 de eso, de hecho. Hablamos de este tema de los dolores de parto, principio de dolores, eh, en, es, en el taller de escatología, de hecho la sesión 10, hablamos de esa de esta temática, principio de dolores, también hablamos de, eh, pre, hablamos de cómo la iglesia va a ser llevada antes de que comience la, la debacle a nivel mundial, lo, platicamos eso a profundidad en, el, en la sesión de preparando a la novia sesión 2 hablamos de la bendita, bendita esperanza e incluso tenemos un escrito en la página de epístolas donde hablamos de cómo el rapto sucede antes de la tribulación y por qué bíblicamente pero ahorita tú ves esto y dices oye pareciera que estamos que que estamos viendo eso ¿Por qué? oye ves en las noticias no sé si ya vieron las la, la noticias plaga de langostas como nunca antes en África en Medio Oriente, llegando ya a China. De hecho, no sé si vieron noticias del ejército que tiene China preparado para contrarrestar la plaga de langostas, que son un ejército de, de patos que comen. No, no, no vieron.
1: <risa>
0: <risa> 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 o sea, ¿te imaginas esa situación? Oye, plaga de langostas diciendo que esto va, va a afectar porque una un enjambre de, de langostas puede acabar con toda la, 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 la flora toda la, la... Sí, es terrible Luego tienes los terremotos aumentando con frecuencia y fuerza Y en lugares donde nunca antes Tienes incendios Incendios, sequías Oye, Australia con sequías y demás Inundaciones en otras partes Tienes erupciones de volcanes que estaban dormidos durante años lo, le añades la maldad en aumento, tienes también situaciones apocalípticas en forma en la en la en la fauna, por ejemplo con los insectos. y saben que están a disminuir la, la población de insectos en un 60% y sigue disminuyendo, dices ¿a dónde va a parar esto? 60% a punto de que las ovejas están están eh, eh, en, en peligro de extinción Luego tienes también que sacó el reporte de la ONU Que el, eh, en este reporte de 2020 Que la iglesia es, es considerada Una enemiga de los derechos humanos Imagínate Tú ves eso y dices Oye, estamos comenzando Principio de dolores Dolores de parto La Biblia menciona eso Bueno, la Biblia, cierto, menciona Y quiero, quiero tocar Nada más por encimita algo que ya hemos platicado la Biblia menciona que vendrían estas cosas. En Lucas 21, del 8 al 17, dice esto. Les advirtió Jesús, vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy, y el tiempo se acerca. No los, no los siguen ustedes. Cuando sepan de guerras y de revoluciones, no se asusten. Es necesario que eso suceda primero, pero el fin no vendrá enseguida. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, continuo Habrá terremotos, hambres y epidemias por todas partes cosas espantosas y grandes señales en los cielos. Los más adelante dice, y todo el mundo los odiará por causa de mi nombre. Eso lo repite en Mateo también. Mateo 24, 5, 9, dice, vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. En ese que suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación, y reino contra reino. Habrá hambres, terremotos por todas partes. Todo será apenas el comienzo de los dolores. Fíjate, me menciona que dice, esto solamente es el comienzo de los dolores. Cuando está hablando aquí de dolores, está hablando de dolores de parto. Como hace la analogía de una mujer embarazada, oye, ¿qué pasa con los dolores de parto? Comienzan los dolores, ya es el tiempo de que, de, de que nazca el niño, sí, pero todavía no. O sea, tiene que esperarse que las contracciones sean tan intensas que ya... ¡pum! Sí, pero ese comienzo. <risa> Dice: todo esto, todo esto será apenas el comienzo de dolores, entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los matarán y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. Esto es lo que menciona. Entonces, aquí en estos pasajes de Lucas y Mateo, te menciona de falsos cristos, de guerras, terremotos, hambres, pestes. Estos pasajes es lo que habíamos platicado, es a lo que se refiere eh, Apocalipsis capítulo 6. Y déjame explicarte explicar eso. La gente dice, cuando lee esos pasajes, dice: Pero siempre ha habido guerras, siempre ha habido peste, siempre ha habido. Sí, siempre ha habido todo eso. A lo largo de la historia, siempre hemos experimentado ese tipo de, de, de crisis o de problemáticas. Pero aunque lo hemos visto a lo largo de la historia, Apocalipsis te, te aclara el nivel en el cual se va a experimentar. Porque aunque siempre se ha experimentado, nunca se ha experimentado a nivel apocalíptico que la Biblia menciona. La Biblia Apocalipsis. Haciendo referencia a lo mismo que Jesús decía en Mateo 24 y Lucas 21 te menciona en Apocalipsis 6.2 Que habrá falsos cristos primer jinete, primer sello Que es el jinete blanco, que es un falso cristo el segundo sello, que son guerras Que menciona el tercer sello, que son crisis económicas el, el jinete negro, ¿se acuerdan? Que, empieza, que eh, venía con una balanza en la mano Y el cuarto sello Te da la dimensión de la gravedad del asunto Porque estas situaciones son todas Al mismo tiempo Todas al mismo tiempo y te menciona ahí en Apocalipsis capítulo 8 Digo, 6, 8 Te dice que el cuarto sello es el jinete Que trae la mortandad Y que menciona que un cuarto De la población del mundo Muere por las guerras El hambre, las epidemias Y las fieras de la tierra Un cuarto, ¿cuánto es un cuarto chicos?
1: Ser
0: 25%, 0, 25%. <risa> Gracias <risa> Serían dos mil millones de personas Dos billones, dos. dos billones Son dos billones Ok, en la historia de la humanidad Ha habido la mortandad generalizada por, estas, por De forma simultánea por estas plagas Del 25% de la humanidad Nunca, chicos Por eso sabemos que no estamos Todavía en dolores de parto Esto que vemos ahorita es solamente un cáliz Sí los dolores de parto Comienzan Es algo que habíamos, hemos visto en, los, en, la, en, los, en los, Comienzan con el rapto Comienzan con el rapto Los dolores de parto Eso lo vimos ya en la escritología Chicos, sesión Les estoy diciendo la, la referencia Sesión 10, principios de dolores Luego también el quinto sello de Apocalipsis menciona que se acompaña con la persecución y martirio de los santos de la tribulación. Persecución y martirio. Mateo 24 te aclara que es una persecución a nivel mundial. Es decir, no va a haber país en donde puedas huir tú como cristiano. Porque todos los países se van a levantar en contra de los que profesan la fe en Cristo de que es después del rapto de que Exacto. ahorita estamos viendo alrededor las legislaciones que se están dando para que esa persecución pueda ser posible, por eso están por ejemplo la ONU dice que la, la religión o la iglesia es eh, eh, en contra de los derechos humanos, ¿por qué? porque nosotros predicamos en contra de la inmoralidad sexual y las desviaciones sexuales, y eso se considera hoy, ahorita ya como un derecho ¿y qué crees? nosotros pues decimos que no le llamamos de hecho pecado Entonces Si lo que tenemos Entonces si lo que tenemos Ante nosotros Lo que tenemos ante nosotros Ahorita con el coronavirus A pesar de todas las muertes Y todo lo que estamos viendo No es el principio de dolores y no, Imagínate, no, no es el principio de dolores Y se ve Por eso y no, si te digo, esto es tranqui comparado con lo que se viene, es, es algo tranquilo. Nada más, pero déjame advertirte eso, si lo que tenemos delante de nosotros, si esta, si este coronavirus es una de las parte de las pestes o es la peste que se va a desatar en el apocalipsis, si es así, si lo que tenemos ante nosotros puede ser el preludio del cumplimiento de los sellos de Apocalipsis. Puede ser preludio de los dolores de parto. ¿Por qué? Porque aquí menciona que muere el, el 25% de la población mundial por medio de las guerras, pestes, hambres y demás. O sea, la crisis económica, las pestes, las guerras. Y sabemos que ahorita hay situaciones en Medio Oriente listas para que explote la guerra. Y ahorita con las pestes y luego tienes hambres, con, por ejemplo, con la, la plaga de langostas que está arrasando con, la, con las cosechas. Imagínate. Si esto no para, esto muy bien pudiera ser el preludio. Es decir, puede ser el avance que va a desembocar al cumplimiento de, las, de los sellos de Apocalipsis. Si este mal va en aumento, lo que estaría es que se, estaría, se estarían añadiendo, si ese es el preludio, se estarían añadiendo los otros juicios que menciona Apocalipsis, causando la mortandad del 25% de la humanidad y causando el colapso profetizado que le viene menciona del, del del sistema mundial para dar pie a la formación del nuevo orden mundial dirigido por el anticristo porque antes de que se dé el nuevo orden mundial este tiene que colapsar por completo sí lo interesante del caso es que dices, oye, pero ve ya muy cerca <risa> para algunos están ya mira Jesús te dijo en Lucas 21 28 te dijo esto Jesús nos advirtió que veríamos justamente el preludio de estas cosas. O sea, lo podríamos ver en el horizonte que ya vendría en los dolores de parto. Dice Jesús, dice en Lucas 21, 28. Cuando comiencen a suceder estas cosas, cobren ánimo y levanten la cabeza porque se acerca a su redención. O sea, cuando comiencen a suceder estas cosas, tú le preguntas a Jesús, oye Jesús, ¿qué estás queriendo decir? ¿Estás queriendo decir que vamos a ver los comienzos? O sea, no, no... ¿Me vas a dejar aquí tantito? <risa> como que cuando comiencen a ver, señor? Se supone que no vamos a ver nada de esto. <risa> o sea, aclárame el asunto. Bueno, aquí te está diciendo cuando comiencen a suceder. O sea, vamos a, Te está diciendo, vas a ver los preludios de lo que se avecina. O sea, no va a ser de la noche a la mañana todo desastre, sino que va aumentándose, aumentándose, aumentándose. Es o oh my goodness. Y tú, como conocedor de la Biblia, sabes a dónde se dirige. Y luego más, y luego, si lo complementas con lo que dice en Apocalipsis 12, del 3 al 5, esto lo vimos en el. En la, eh, cuando vimos el estudio de Apocalipsis 12, la señal de, de Apocalipsis 12. Ahí dice. Habla acerca de, de la mujer que es Israel Y del hijo varón que tiene Que estaba embarazada, la mujer que es el pueblo de Israel y, y el hijo varón que sale de esa mujer Que vimos que ese hijo varón no es Jesús solamente Sino es el cuerpo de Cristo La iglesia Que va a reinar juntamente con él Dice, porque el Eviso 2, 3 al 5 dice Luego fui, eh, fui testigo de otro suceso importante en el cielo Vi a un gran dragón Rojo con siete cabezas y diez cuernos y una corona en cada cabeza. Este dragón es Satanás y también el sistema del anticristo. Con la cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y, arrojó a la, y, la, y las arrojó a la tierra. Es hablando de los ángeles que se rebelaron con, con, con Satanás. Dice, cuando la mujer estaba a punto de dar a luz, el dragón se paró delante de ella, listo para devorar al bebé en cuanto naciera. O sea, está usted la idea de que el dragón está... Así listo para devorar al dragón. Digo, el dragón está listo para devorar al. viendo no si atención. Para devorar al niño. Sí. Dice, ella dio a luz a un hijo que gobernaría todas las naciones con vara de hierro. Al dragón le arrebataron al hijo y lo llevaron hasta Dios y su trono. Y habíamos analizado ese pasaje pues y hemos dicho que no podía ser Jesús porque Jesús no fue arrebatado al cielo en plan de huida. Él ya era inmortal es como que ah, pues me van a llevar porque si no aquí me, 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 me mata No. Los que pueden matar somos a nosotros. Somos conscientes. Y dice Apocalipsis 12 que Cristo no es uno, sino que son muchos. Somos el cuerpo de Cristo. Está hablando de nosotros. Y aquí te pone la, la, la escena de el dragón listo para qué. Para devorar. O sea, te está diciendo que el señor nos arrebata justamente cuando sentimos que ya están pisando pisándonos los talones así como que, ay señor si no vienes por nosotros <risa>
1: <risa> sí.
0: señor si tú no me llevas me van a llevar otro sí.
1: <risa>
0: la persecución habíamos platicado chicos a nivel mundial Digo, la persecución de la iglesia siempre la ha habido a lo largo de la historia. Siempre. Es un, es un fenómeno que siempre tiene la iglesia. De ese no habla. Está hablando aquí de una persecución mundial, total, masiva. Donde no hay un lugar donde tú puedas huir. Ahorita, si puedes, tienes un lugar donde puedas huir. Oye, me presiden aquí, puedo ir a otro lugar. Aquí es mundial. Y es para exterminarla por completo. De hecho, lo que hace el anticristo es que extermina por completo a los santos de la tribulación. ¿Sí? Y dice, oye, ¿por qué dices eso? Digo, ¿con esta enfermedad esto quiere decir que, que el sistema del anticristo está queriendo eliminar la iglesia no solamente por persecución legal por parte del gobierno y demás, sino también por parte de la enfermedad? Bueno, hay rumores que esta enfermedad fue ...es de origen humano... ...es decir, fue inventado en un laboratorio... ...de hecho, en Wuhan, donde está... ...hay laboratorios de armas bioquímicas... ...eso es sabido... ...y también es sabido que de los científicos que estaban ahí trabajando... Eh, ...trabajan primero en Estados Unidos... ...desarrollando justamente... ...modificaciones a un... ...a un virus... Eh, eh, ...estaban tra trabajando para modificar un virus... ...y el, los pararon en Estados Unidos... ...y se fueron a seguir con su investigación allá... ...entonces... No es de extrañarse. Y todo está bien documentado. Está, o sea, no es algo alguna... nuevo. Entonces, oye, y luego ves que hay libros y hay cosas que estaban anunciando que habría un virus que afectaría en el 2020 o que hay incluso una novela una novela escrita en los años 90 que menciona que se iba a desatar un virus de, en, la, en la ciudad de Wuhan, que iba a afectar al mundo entero y demás. Y dices, ¿cómo es posible? O sea... Eh, ellos pueden predecir el futuro. No, no es que pueden predecirlo. Digo, la Satanás te puede, te puede poner sus sus planes. Sus planes, que en los cuales está trabajando para ella hacerlo. De hecho, ¿y por qué, dices, ¿por qué harían eso? Bueno, a, déjame decirte. Algo que el enemigo hace es que odia al ser humano. Y el enemigo quiere, dice la Biblia, que es homicidio, homicida desde el inicio. Y ahí. Parte de las de las élites iluminantes satánicas que están trabajando tras bambalinas en, en los gobiernos y en los sistemas económicos y demás, eh, quieren eliminar a gran parte de la población de, 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 la, de la humanidad. ¿Por qué? Porque a mucha gente no puedes controlar. Si disminuyes, es fácilmente controlable. De hecho no sé si ya han escuchado la la de las piedras guía de de Georgia. De Georgia Guidestones, ¿no? Ahí les puse el enlace. Son las piedras que aparecieron de la noche a la mañana, misteriosamente, en un terreno y que tiene toda la agenda iluminati Sí, lo que quieren hacer, que paz, que un gobierno, paz mundial, bla, bla, bla. Y entre la agenda iluminati que tienen es mantener a la humanidad por debajo de 500 millones de personas en un punto de equilibrio con la naturaleza. 500 millones de personas Estamos hablando de... ¿Cuántos somos? Somos casi 8 mil millones Casi 8 mil millones Es la agenda que tienen Y recordemos que, le, que Pablo nos, nos enseña que, la, que el sistema del anticristo ya está trabajando De forma oculta Ya está trabajando desde los o sea, desde tiempos Ancestrales Pero... Bueno, el pasaje que habla acerca de eso es, segunda de análisis, es 2 del 6 al 7. Dice, y ustedes saben qué es lo que lo detiene, porque solo puede darse a conocer el anticristo cuando le llegue su momento. Pues esa anarquía ya está en marcha en forma secreta y permanecerá secreta hasta, el que la hasta que el que la detiene se quite de en medio. Entonces el hombre de anarquía será dado a conocer. Entonces está hablando del de sistema de anarquía que quiere poner al hombre de anarquía. El sistema del anticristo que está trabajando de forma secreta para poner al anticristo. Y déjame explicarte lo que la Biblia menciona. Lo que quiere hacer la estrategia del enemigo es que quiere destabilizar al mundo de forma adrede y demás, porque la, la forma en que opera el enemigo es te creo el problema y te doy la solución. Y el problema que ellos están generando va a ser idóneo para que se presente un Falso Salvador que va a traer la solución a todas, esas problem a todas las problemáticas. Problemática de, de muerte, de hambre, de, de, y llega alguien con: Yo tengo la solución. La Biblia menciona, eso lo habíamos platicado, que va, se va a surgir un gobierno que va mundial, conformado por 10 reyes que van a dar solución a esa problemática, pero uno de ellos va a ser el, el que va a tomar preeminencia. Entonces, eso es lo que la Biblia menciona: Menciona que estamos avanzando a esa dirección muy bien, esto pudiera ser parte de la agenda del anticristo para poder propiciar esa estabilización mundial que diera origen o diera pie al, al gobierno al gobierno del anticristo esos son los niveles si esto no para nos podríamos estar avanzándonos a esos niveles apocalípticos, los cuales ahorita en el, en el tiempo presente no son y no todavía estamos en principio de dolores pero y eso ahí que nos lleva al siguiente punto. Si, si todavía falta tiempo para el apocalipsis, esta crisis que estamos viviendo va a menguar. Va a ser un, como la crisis del 2008, va a ser como la crisis de, que vivimos en el 92, ¿cuándo fue? 90 y, 94, 95. Va a, ser como la, va a ser como otras crisis que se han vivido. Como la crisis de Venezuela y demás. Eh, y vamos a volver a la normalidad con las problemáticas normales que hemos enfrentado eh, en los últimos años. Y eso simplemente habrá sido una advertencia, si es que todavía falta pa tiempo para el rapto. Pero si falta tiempo para el rapto, eso va a menguar Y va a ser como una advertencia. Una advertencia como la que se menciona en Amós capítulo 4. Y esta atención a Mos es muy pertinente para el tiempo que estamos viendo. Se la leo. Viene en Mos, capítulo 4, del 6 al 12. Dice el Señor al pueblo de Israel. Esta dice al pueblo de Israel, pero también no lo dice a nosotros. Es, te digo Israel, pero para que tienes tú. Dice: Hice que pasaran hambre en cada ciudad y que hubiera hambruna en cada pueblo, pero aún así ustedes no, no se volvieron a mí. Fíjate, Dios qué estaba haciendo? Causando hambrunas y demás en una ciudad. ¿Y para, con qué propósito? ¿Para qué volvieron a mí? Dice, versículo 7. Yo detuve la lluvia cuando se cosecha, cuando, eh, cuando sus cosechas más lo necesitaban. Envié la lluvia sobre una ciudad, pero la retuve en otra. No es una muy a lo que está sucediendo hoy, hoy en día. Sequías en, en Australia, inundaciones en Europa y demás, desestabilizándose todo eso. Se llovió en un campo, en un campo mientras otro se marchitaba. La gente deambulaba de ciudad en ciudad buscando agua, pero nunca había suficiente. Pero aún así, ustedes no se volvieron a mí. ¿Se te das cuenta con qué propósitos Dios está enviando estos sacudimientos? Versículo 9 Arruiné sus cultivos y viñedos con plaga y con moho. La langosta devoró todas sus higueras y todos sus olivos. Pero aún así, ustedes no se volvieron a mí, dice el Señor. Les mandé plagas como las que envié sobre Egipto hace tiempo. Maté a sus jóvenes con la guerra y llevé, eh, y llevé lejos a todos sus caballos. El hedor de la muerte llenó el aire, pero aún así ustedes no se volvieron a mí, dice el Señor. Destruí algunas de sus ciudades, así como destruí a Sodoma y Gomorra. Ustedes que sobrevivieron parecían tizones rescatados del fuego, pero aún así no se volvieron a mí, dice el Señor. Oye, ¿te das cuenta de todo lo que estaba haciendo el Señor para sacudirlos y que volvieran a él? Versículo 12. Por lo tanto, yo traeré sobre ustedes los desastres que he anunciado. pueblo de Israel prepárate para encontrarte con tu Dios en el juicio. O sea, te estoy diciendo, eso que viviste, esas eran más sacudidas para prepararte a lo que realmente va a ser lo feo. Ya se veía fe, fe, ¿sí? Pero esto es, tal, bien Bueno, si esto tarda en enamorar, es una situación como esta, donde Dios está diciendo, hey, bueno, mí ¿No vienes? Prepárate para encontrarte en el juicio con el Señor. Y sabemos que los juicios que menciona el apocalipsis son eso, esos terribles juicios que van a venir sobre la humanidad. Entonces, si mengua, sabemos que, eh, que es una advertencia que Dios está haciendo para que, para que es una advertencia para que la gente vuelva a Él y está avisando que su regreso está cerca. Si no mengua, perdón. ¿Qué es lo que significa si no mengua? Si mengua, sabemos, es un aviso, ya vengo pronto, ponte a cuentas, si, mengua, si no mengua, está aquí ya la venida del Señor. Qué es eso, ¿no? Todo esto que mengua, que mengua. Mengue. <risa> Hay que contagiar, que ¿qué les pasa. <risa> cuando la Biblia menciona Que apresuremos la venida del Señor No dice que contagiemos a la gente Cuando la Biblia menciona Que apresuremos la venida del Señor Habla de, de, de compartir el Evangelio Chicos No de bueno, Como estrategia de evangelismo tal vez ah. Pero la Biblia nos enseña Que podemos discernir chicos Los tiempos que estamos viviendo ¿Se acuerdan cuando Llegaron los, los fariseos, Pedirle una señal del cielo a Jesús, porque, pues, para saber si, si era del Señor o no y qué tiempo estamos viendo. Jesús les dijo en Mateo 16, del 2 al 3, les dijo, cuando anochece, decís, buen tiempo, porque el cielo eh, tiene arreboles. Entonces están diciendo, ¿cuándo a estar, si va a estar buen tiempo el día siguiente? Y la mañana, ah, hoy habrá tempestad porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo más las señales de los tiempos no podéis. Entonces dice que puedes distinguir, si puedes distinguir, o va a ser frío o no, va a ser calor. O sea, tienes la capacidad para distinguir o saber las señales de los tiempos, es decir, los tiempos que estamos viviendo. La problemática es que a veces es tan cruda la realidad que preferimos hacernos sonsos. Es decir, aquí no pasa nada. Por eso le Biblia a mencionar que a nosotros que conocemos las señales, conocemos la Biblia además que ese tiempo no va a venir por sorpresa. por hay gente que dice es que siempre han dicho que va a venir el Señor sí, mistimado. Pero vemos las señales aumentando en número y frecuencia. Y no estamos ciegos. La Biblia dice en primera tazón, Licencia 5, del cuatro seis del 45. Ustedes en cambio, hermanos, no están en la oscuridad para que ese día les sorprenda como un ladrón. Todos ustedes son hijos de la luz y del día. No somos de la noche ni de la oscuridad. Entonces dice que nosotros que estamos en la luz, ¿nos va a sorprender? No. ¿Eso significa que sabemos cuándo va a venir exactamente el Señor? No. Sabemos que está embarazada la mujer y que está a punto de dar a luz. Ya se están cumpliendo los nueve meses. Sabes que está a punto de nacer, pero igual que un embarazo no sabes en qué momento va a ser. Su rezo entonces está a la puerta. Podemos verlo por un montón de, de, de aspectos. Hay tantas señales. Como mencioné, los terremotos, las plagues de langostas, las, los avances en, en la cuestión económica, eh, política y legal. Y luego, aparte, me dice mi, mi esposa, que fue el día de ayer, me saqué con la noticia de la vaca roja para el pueblo del de, Templo de, de Israel. ¿Sí saben que están ya con los preparativos del Templo? Con los preparativos para la construcción del Templo. Tienen... Hace dos años comenzaron, ya tienen, digo, comenzaron mucho más intenso, ya tienen a los levistas, levitas listos, con los sacerdotes, sí, las, las descendientes de Ron, con las vestiduras, tienen las, los ornamentos, tienen los el, el blueprints, ¿cómo se llama? Los diseños del templo, como ser, tienen los planos, tienen todo listo. Lo único que les faltaba eran algunos aspectos. Uno era el vino, que tiene que tener las uvas de cierta, cier, cierta composición y cierta forma. ya la tienen listo. Y tienen que tener la vaca roja, la cual se, se, se mata y se quema, porque las cenizas de esa vaca roja se, se utilizan para el rito de, de purificación en el templo. Pero una vaca roja, con esas características, no se ha visto por siglos. Ya le, No solamente ya la encontraron, ya criaron dos de ellas. Fueron dos o tres, ya crearon dos o tres. Eso fue hace años. Estaban buscando una vaca que cumpliera los requisitos. el jugador cuando estaba siguiendo la noticia. Estábamos así como que ya la van a encontrar. Porque si la encontraban, pues era señal de que, oh my God, estaba cerca. Bueno, ya la encontraron. Ya tienen a, su, a las crías listas. Y ya fue ayer o Antier. Oficialmente fueron declaradas aprobadas y listas para uso del de tercer templo.
1: Uh.
0: O sea, y hay más señales al respecto Y no
1: tienen no tiene
0: que ser de un año Están listas ya Sí, o sea, ya, o sea te digo que estaban Ya, ya las habían, ya las, ya habían nacido si, si, si tengo entendido Y está, estaban criándolas Porque si observándolas Para si cumplían todas las características Porque si les aparecía una mancha blanca o algo Ya, pst. Bueno. Pero, pero,
1: pero no tienen que ser exactamente
0: de un año. No me acuerdo la, la, la edad de, de que tiene que ser. Pero ya el chiste es que ya fueron declaradas como ya oficiales y ya están, estas son, sí. Ya están listas. Y es aquí donde dices, oye, el señor bien está hablando, puedes ver a tu alrededor las señales. Te están gritando. Y es aquí donde quiero que veamos lo que el Señor está queriendo hacer con esto de coronavirus. ¿Por qué? Porque esto del coronavirus y esta situación que estamos viviendo, chicos, es un grito de Dios para la humanidad y también para la iglesia. Hay una cita de C.S. Lewis, el que escribió Narnia y, y, y decir la piedra filosofal. No, pero ese es de Harry la... Potter. Narnia y. Bueno, ustedes saben las, los demás libros de... que escribió él. Dice: Dios nos usura en nuestros placeres. Y nos grita en nuestros dolores. El dolor es el megáfono de Dios para llamar a una humanidad ciega y sorda. Por eso el, 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 el pasaje que le leí de amor donde Dios mandaba ciertas pruebas era de hey, vuelvan, regresen. Pero nunca interpretaron las pruebas que estaban viniendo como si fueran Dios llamándolos. Pero es aquí cuando ves a este tipo de situaciones y dices, ¿por qué está pasando esto? Es que, Dios llamándonos, nos para, o sea, si te das cuenta de lo que está haciendo Dios, está parando tu modo de vida normal. Tu modo de vida normal está... Y qué está? la pregunta aquí es, ok, Dios está gritando. ¿Qué está gritando Dios? ¿Qué con esta situación de coronavirus, qué nos está... Queriendo decir Esa es la, la principal pregunta Y por eso tuve que abrir un espacio Porque okay, Dios está gritando No podemos hacernos de sordos Y ver otras temáticas cuando Dios ahorita está Gritando a la humanidad y a la iglesia Ok, hay varias cosas que, que Si tú analizas lo que Dios está haciendo Tú puedes saber qué está queriendo decirnos Hay varios mensajes que Dios quiere, que quiere decir Uno es para los cristianos ¿Estás queriendo decir a los cristianos? Para los cristianos Pon tu corazón en orden para recibir al Rey Pon tu corazón en orden para recibir a, a, al Rey ¿Sabes? Muchos se están preparando para recibir para recibir el coronavirus Pero Dios quiere que te prepares para la llegada del que lleva la corona Y no es un virus Lamentablemente, chicos, el corazón de muchos cristianos dentro de la iglesia se ha extraviado. ¿A qué me refiero con esto? Estás aquí en la iglesia, vas a asistir a la iglesia, pero tu corazón no lo está. Tu corazón está no buscar a Dios, sino buscar el éxito, la gloria de tus proyectos, tus metas, tus bellos planes a los cuales tú has hecho un ídolo. Y con este sacudimiento que Dios está haciendo, ¿sabes qué hace Dios? Te está recordando, te recuerda lo frágil que es nuestra vida y nuestros planes. O sea, como que, ay, querías hacer esto, aquello. ¡Ja! Hace, ¿Sabes por qué Dios está haciendo eso? ¡Ey! ¿Tu corazón dónde está? Dice Mateo 6, del 19 al 21, no acumulen para sí tesoros en la tierra donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde la polilla, donde ni la polilla ni el óxido que ni los ladrones se meten a robar. Porque donde está tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Donde está tu tesoro, Está también tu corazón. ¿Cuántos aquí tenemos planes? Planes, proyectos... Cosas que queremos alcanzar y lograr... En esta vida... ¿Cuántos aquí tienen su mirada... En conseguir y aumentar su riqueza... En el reino? Por encima de sus planes... ¿Qué hace Dios cuando viene a secuir esto? Oye, de repente ya no... Puedes avanzar a tus planes... De hecho, un amigo... Un, eh, una gente que, que da pláticas y conferencias... Dices, chin... O sea... Ya prohibieron las reuniones masivas... Y mis planes de conferencias Bye ¿Qué haces? O sea, todos tus planes y proyectos de prosperar, de avanzar En esto, en lo otro pff, Bye, de viaje, de conocer esto, Bye Dice que un Dios Ya es un shock así Como para, para Antes de que, de que el Señor regrese Y estés en tu corazón correcto Es como la reprensión que le dio Jesús a la iglesia de la Odisea que decía dice, Tú dices Soy rico, tengo todo lo que quiero Y no necesito nada ¿No te das cuenta que eres un infeliz, miserable, pobre, ciego Y estás desnudo? Así que te aconsejo que eh, De mí compres oro, un oro purificado Por fuego, y entonces serás rico Compra también ropas blancas de mí Y así no tendrás vergüenza por tu desnudez Y compra un guento para tus ojos Para que así puedas ver ¿Qué está haciendo el Señor aquí? Está diciendo, hey, tú piensas ¿Qué estás? Tú piensas que estás listo. Tú piensas que ya conseguiste tus planes y proyectos, pero estás mal para conmigo. O sea, es un llamado al Señor que, oye, ¿qué vas a hacer cuando te presentes conmigo? ¿Qué vas a hacer? Haz ¡Ah, es que, Señor, hice esto y toda la cosa. Conseguí la fama y la fortuna que tanto quería. ¿Y lo que te encarga que hice, Y después, O sea, tú te creías rico pero eres un pobre en el reino porque no hiciste nada para tu riqueza celestial y déjame decirte esto Dios es un celoso y si tú amas las cosas del mundo el éxito, la riqueza y las cosas de este mundo ¿sabes qué va a hacer Dios como es un Dios celoso? ¿qué va a hacer Dios? va a eliminar a tus amantes Dice de Efesios 5:5. Pueden estar seguros que ninguna persona inmoral, impura o avara heredará el reino de Dios, el reino de Cristo y de Dios. Pues el avaro es idólatra, que adora las cosas de este mundo. Y el Señor quiere, sacude esto para que, hey, o sea, estás sintiendo la ausencia de tus planes y más y, hey, cuidarlo? estás siendo tú un, una persona avara. Que está teniendo su, cora, su corazón en las cosas de este mundo Santiago 4, del 1 al 4, menciona esto Dice, ¿dónde vienen las guerras y perpos entre vosotros? ¿Dónde? ¿No, so, no es de vuestras pasiones, las cuales combaten en, en vuestros miembros? ¿A qué refiere con las pasiones? Cuando amas algo tanto que quieres en este mundo Oye, quiero conseguir esto Y es tu ídolo ¿Qué haces? Manipulas, controlas, chantajeas, robas te haces emplear porque quieres que saca quieres conseguir eso que tanto deseas que no es la voluntad de Dios entonces hay un, una guerra con las personas que te son tu obstáculo o con Dios que a veces también se pone como traba dice codiciáis y no tenéis matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar y combatís y lucháis pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y pedís y no recibís porque pedís mal para gastar vuestros deleites. O oh, amas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿Cómo que la amistad del mundo? porque por, ¿Por qué crees que están peleando aquí estos cristianos? ¿Por conseguir riquezas celestiales? Por conseguir cosas de este mundo. Cualquiera, pues, si quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Porque Dios es un Dios celoso. Por eso, primera de Juan 2, del 15 al 17, dice: No amen a este mundo ni las cosas que les ofrece. Ah, oh, yo te pero no me ofrece cosas ni en padres. Pues dice el Señor, no las ames. Dice: Porque cuando aman al mundo, no tienen el amor del, del Padre en ustedes. Y muchos cristianos están abocados a este mundo. ¿Y sabes qué Dios hace con, con este choque, con esto que está sucediendo? Es un: Hey, reacciona, ¿dónde está tu corazón? O sea, te. Te pare a, a tu rutina, a tu modo no normal de vida para que tu corazón vuelva a mí. Dice, pues, el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, o sea, las los placeres, las comodidades, un deseo insaciable por todo lo que vemos, la, la avaricia, el nuevo carro, el nuevo celular, etcétera, Y el orgullo de nuestros logros y posiciones. Como así, como que, ah, es que voy a sacar mi marca, voy a poner mi negocio, voy a o sea, los logros. Dice, nada de eso proviene del Padre Sino que viene del mundo Entonces está mal que eso sí está mal si lo estás buscando como tu meta Si viene por añadidura Porque estás buscando la voluntad de Dios Genial, las añadiduras son una cosa Pero cuando son tu meta Estás amando al mundo Y estás buscando que eso te satisfaga el corazón En vez de Dios Le estás siendo infiel a Dios emocionalmente Dice, y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente desea. Pero el que hace lo que Dios le agrada, vivirá para siempre. Y es lo que Dios está haciendo con el coronavirus. Está diciendo, hey chicos, ¿esto se acaba? Si esto, nos recuperamos de esta prueba, de esta situación, chicos. Fue un shock de Dios de que, hey, wake up, esto se va a acabar. ¿Viste qué frágil es? ¿Qué frágil se, se rompe en eso? Esto se acaba. Y te pone la mirada. El que hace la, lo que Dios le agrada, vivirá para siempre. Hey, tu mirada no es conseguir tus metas, es es mi voluntad mi voluntad estás enfocado hacia mi voluntad cumplir mi propósito es que el señor no me gusta acuérdate de la condición para ser cristiano alguien se acuerda del condicionante jesús para que fueras cristiano la autonegación la autonegación ah, pero no me gusta y es aquí donde la Biblia enseña y es, es un recordatorio ¿De cuál es la actitud que debemos de tener a este mundo? La Biblia te enseña que la actitud que debes de tener a este mundo es de despreciar las cosas de este mundo, de desligarte de las cosas de este mundo. Dice 1 Corintios 7, de del 29 al 31. Déjenme decirles lo siguiente, amados hermanos. El, que tie, el tiempo que queda es muy breve. Así que, de ahora en adelante, los que estén casados no deberían eh, concentrarse únicamente en su matrimonio. Los que lloran, los que se alegran o los que compran cosas... No deberían ser absorbidos por sus lágrimas, ni sus alegrías, ni sus posesiones. Estás llorando a alguien así como que siente... Dice, ya se va a terminar. Estás emocionado porque ya vas a conseguir... Es, ni te emociones. Si te da una duda, de, deslígate. Dice, los que usan las cosas de este mundo no deberían apegarse a ellas. Pues este mundo tal como lo conocemos pronto va a desaparecer. ¿Y este coronavirus? Es un recordatorio de esto Porque lo peor que pudiera suceder Es que llegue al rapto Y tú chi mis proyectos y mírate, Mis cosas mis, y, y, Porque el Señor menciona Que va a haber ese tipo de reacciones Si tú eh, En el momento del rapto tú quieres tener El corazón listo chicos Dice la Biblia en, en Lucas 17 que va, a haber, que va a pasar una luz Y que va a haber, que va a haber tiempo para reaccionar Dice Jesús: ahí donde estás, quédate. Ahí vas a ser recogido. ¿Sí? Pero ya la advertencia, en el versículo 32. Recuerden lo que le pasó a la esposa del otro. ¿Se acuerdan? Y luego le advierte: si se aferran a su vida, la perderán. Pero si dejan de aferrarse a su vida, la salvarán. Ve la señal en el cielo de Jesús para la recoger. Y tú dices: sin mis proyectos, Señor. No señor, todavía no tenía cosas que hacer. ¿Qué crees que pasa? Está todo de sal. Ahí te quedas, ¿no? Es decir, no serás recogido, porque lo que va a hacer rato es que va a sacar a la luz lo que realmente amabas. ¿Me explico? ese coronavirus es un llamado para la Iglesia, para los cristianos, para que abandonen sus ídolos y para que se pongan, para que pongan en Dios lo que realmente, lo que más aman para que se desliguen del mundo. Poner en orden nuestro corazón Porque muchos cristianos van a la iglesia Pero aman las cosas de este mundo más que Dios Y buscan satisfacer Piensan, se han tragado la mentira Amorosa de Satanás Que piensan que el éxito de este mundo Y las cosas de este mundo Los va a satisfacer, los va a hacer felices ¿Y cuántas veces lo hemos dicho? ¿Va a hacernos felices? No. ¿Tu éxito profesional te va a hacer feliz? No. ¿Tu familia soñada te va a hacer feliz? ¿Quién te va a hacer feliz? Tu relación con Dios La verdad Solamente tu relación con Dios Cristo Y si tú resientes eso Significa, ay, mi corazón no está bien Y este Coronavirus es un wake up Es un Estás muerta iglesia Vamos a despertarte sí, Tu corazón está, estaba ya dejando de latir por mí y es aquí donde, cuando despiertas, ¿qué haces? Oye, mi corazón estaba mal, estaba trabajando para los juegos de este mundo En vez de trabajar para el Señor Entonces, ¿qué haces? Te vuelcas a trabajar con mayor ahínco En el servicio al Señor Y te, en preparación ¿Cómo que preparación? Oye, tu hermano con el que vives te caía mal Ahora ya lo disfrutas Porque sabes que te está puliendo el fruto del Espíritu Por lo cual vas a recibir recompensa eterna ¿Sí? O sea, sabes que ya o sea, o sea ya sabes cómo utilizar tu tu favor ya te gozas te, te estás puliendo, saliendo más a la imagen de Cristo porque cada vez que te haces más a la imagen de Cristo hay más peso de gloria eterna ¿Te o sea ya te cambia la perspectiva cambia la prioridad ese es uno para los cristianos para los cristianos lo que el coronavirus está queriendo decir es un tiempo de llamar al arrepentimiento A la conversión como nos, Y lo va a hacer por medio de la iglesia Es decir, es un llamado para nosotros iglesia Compartir el Evangelio Porque todavía es tiempo de gracia Todavía hay tiempo Mientras que estemos aquí Todavía hay tiempo Y es aquí donde Nosotros ungimos como, la gen, como Jeremías En la generación previa al juicio ¿Te acuerdas que a Jeremías le tocó Predicar a la generación en la cual, sobre la cual Iba a caer el juicio? ¿Y qué crees que somos nosotros? Somos la generación Que está viviendo Sobre la cual va a caer el juicio Y Dios le decía a Jeremías siete la, las palabras de Dios para Jeremías Jeremías 26 del 1 al 6 dice Al comienzo del reinado de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá Vino a Jeremías esta palabra del Señor Así dice el Señor Párate en el atrio de la casa del, se del Señor y di todas las palabras que yo te ordene a todas las ciudades de Judá que vienen a adorar en la casa del Señor. No omitas ni una sola palabra. Fíjate lo que dice. Tal vez hagan caso y se conviertan de su mal camino. Si lo hacen, me arrepentiré del mal que pensaba hacerles por causa de sus malas acciones. Tú les advertirás que si dice el Señor, si no me obedecen, dice, ciñen a la ley que yo les he entregado. Y si no escuchan. Las palabras de mis siervos los profetas a quienes una y otra vez he enviado a ustedes y ustedes han desobedecido entonces haré que esta casa lo mismo que hice con Silo haré de esta ciudad una maldición para todas las naciones de la tierra. O sea dice párate y advierte qué más de ti viene juicio hagan caso ...vuélvanse al señor o viene juicio y lo vuelve a repetir en el capítulo 36 del 13 dice la palabra del señor vino a Jeremías en el año cuarto del rey Joacim hijo de Josías Toma un rollo y escribe en él todas las palabras que hice. de que, eh, Las palabras que desde los tiempos de Josías, desde que comencé a hablarte hasta ahora, te he dicho acerca de Israel, de Judá y de las otras naciones. Cuando los de Judá se, se enteren de las calamidades que pienso enviar contra ellos, tal vez abandonen su mal camino y puedan y pueda yo perdonarles su iniquidad y su pecado. ¿Te das cuenta de lo difícil que era estar en la posición de Jeremías? Le toca vivir una generación que ha rechazado Dios y es advertirles, no predicar prosperidad, era advertirles de que viene juicio y que vuelve, se vuelve a Dios. Tal vez el Señor postergue el castigo. Y dices, ¡ah! Pero esto fue el Antiguo Testamento. ¿Sabes qué hacía Jesús? Lo mismo. El mensaje del Evangelio es un mensaje de amenaza, chicos. Y eso lo habíamos platicado anteriormente. Marcos 1:15 habla acerca de eso. Jesús predicaba, se ha cumplido el tiempo, decía, el Reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean las buenas noticias. ¿Por qué dice, arrepiéntanse y crean en el Evangelio, crean en las buenas noticias? ¿Por qué dice que se ha acercado? El Señor viene en plan de conquista, es, eh, venimos con toda la caballería. Y el llamado de arrepentimiento y, y aceptar el Evangelio es un llamado a que te rindas, a que cambies de lealtad. Tú ahorita estás en la posición, personas que no han aceptado al Señor, estás, tu lealtad es este, al príncipe de este mundo, y el Señor quiere que cambies de lealtad al reino que viene y que va a conquistar la tierra so pena de muerte por eso dice Lucas, Jesús en Lucas 13 versículo 3 y versículo 5 a las personas que lo están siguiendo les dice que ¿piensan que aquellas personas que murieron son mejores que ustedes? no les digo que también ustedes si no se arrepienten también van a perecer y frente, las personas dicen no. Jesús, pero tú eres todo amor por eso, por amor nos advierte, no quiere que perezcas. De hecho, es lo que Jesús estaba anunciando en, Luke, en Mateo 11 del 20 al 24. ¿Se acuerdan las ciudades que no se arrepintieron, que no escucharon el mensaje? Jesús dijo, comenzó a denunciar las ciudades en las cuales había hecho tantos milagros, porque no se habían arrepentido, pero... Eh, comenzó a denunciar las ciudades a las cuales había hecho tantos milagros porque no se habían arrepentido de sus pecados ni se habían vuelto a Dios. O sea, había, con la predicación y milagros, como nunca antes. ¿Y se arrepintieron? No. Y luego dice el Señor, pues bueno, ni modo, pobrecito, después juicio. empieza a anunciar juicio. Versículo 21. ¿Qué aflicciones espera Corazine Betzaida pues si en las perversas ciudades de Tiro y Sidón se hubieran hecho los milagros que dicen ustedes, hace tiempo sus habitantes se habrían arrepentido de sus pecados vistiéndose con ropa de tela áspera y echándose ceniza sobre la cabeza en señal de arrepentimiento. Les digo que el día de juicio a Tiro y a Sidón les irá mejor que ustedes. ¿Y ustedes los de Capernaum serán honrados en el cielo? No. Descenderán al lugar de los muertos. Pues si hubieran hecho... Si hubieran hecho en la perversa ciudad de Sodoma los milagros que hice entre ustedes, la ciudad estaría aquí hasta el día de hoy. Les digo que el día del juicio a un Sodoma le irá mejor que ustedes. Usted está predicando arrepiéntanse o so pena de juicio. Efectivamente, sus ciudades históricamente fueron destruidas. ¿Y qué crees que predicamos también nosotros, chicos? Porque dice que Jesús decía Lucas 21:36, velad, pues en velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del hombre. Dice, oye, viene el juicio sobre la tierra, y dice, hey, conviértete y velando. De qué para que puedas escapar de lo que viene, porque viene el juicio sobre la tierra. De hecho, hasta decir que el Señor menciona una Palabra de rescate a una iglesia de entre todas. Dice en Apocalipsis 3.10 Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Se imagina? Está diciendo, tú sí, tú voy a resguardar. Y los demás señor no. Apocalipsis 3.10 Dices, bueno, Jesús ahí está predicando hace tiempo. Pablo también lo hacía, chicos, el Evangelio va acompañado con una advertencia de juicio. Hechos 17, del 30 al 31, que dice? Pablo predicando a los griegos, a los paganos, dice, en la antigüedad Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas de, de la idolatría, pero ahora Él manda a todo el mundo, en todas partes, que se arrepientan de sus pecados y vuelvan a Él. Pues Él ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia por el hombre que Él le ha designado, lo ha demostró, y lo demostró a todos, y les demostró a todos quién es ese hombre al levantarlo de los muertos. ¿Qué está predicando ese Arrepiéntase ¿Por qué? Viene juicio y a manos de el Salvador del mundo. De hecho, hay un pasaje en Romanos 2, del 4 al 10, donde menciona la tremenda bondad del Señor. Que al rechazarla, no producir los efectos en ti, tiene un efecto contraproducente. ¿Qué sucede cuando recibes mucha bondad y no te arrepientes? Mayor condenación, mayor juicio. Dice, Apocalipsis le dices do, digo, Romanos 2, de 4 al 10. ¿No te das cuenta de lo bondadoso y tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte que te arrepientas y abandones tu pecado? Pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo. Fíjate, como te abandonas, vas acumulando un castigo. Pues acerca el día de la ira en el cual se, se manifestará el justo juicio de Dios. Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho. Dará vida eterna a los que siguen haciendo el bien, pero de esa pues de manera demuestran que buscan gloria, honra y la inmortalidad que Dios ofrece. Pero derramará su ira y enojo sobre los que viven para sí mismos, los que se nieguen a obedecer la verdad y en cambio viven entregados a la maldad. Habrá aflicción y angustia para todos los que siguen haciendo lo malo, para los judíos primero y también para los gentiles. ¿Habrá qué? Aflicción y angustia y Déjame decirte que eso no es una referencia solamente A los juicios el juicio Al trono blanco Se ve el juicio de Dios que comienza con los juicios en el Apocalipsis Y culminan también con el trono blanco Porque Es el trágico fin chicos El Señor nos manda para advertir a la generación Y todavía es el tiempo Y el coronavirus es una advertencia Eh hey, chicos, así como vamos Es una advertencia Hoy hubo hambres, hubo sequías, hubo un coronavirus. Es el Señor que quiere que vuelva a ser él. Si no vas a sufrir el trágico fin. ¿Saben qué pasó con, el, con los, el pueblo de Israel? ¿Saben que se dividió en dos? El, el reino del norte y el reino del sur. ¿Hicieron caso a los profetas cuando les predicaban que se arrepintieran? No. ¿Qué pasó con el reino del sur? Fue llevado a Babilonia. ¿Qué pasó con el reino del norte? Fue llevado por, por Samaria. Digo, por este. Sí, Samaria. Digo, por los asirios, perdón, por los asirios. Fue llevado por los asirios, a exilio. Fíjate lo que dice Roma, 2 Reyes 7 de 6 a 7. Finalmente, en el año 9 del reinado de Osea, Samaria cayó y los israelitas fueron desterrados a Asiria, donde los establecieron en colonias en la región de Alá, en Gozán, junto a la ribera del río Abor, y en las ciudades de los Medos. Semejante desgracia ocurrió a los israelitas porque rindieron culto a otros dioses. Y te dice por qué. Dices, ah, pues mala suerte. No, 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 mala suerte. Tú te lo buscaste. Pecaron contra el Señor su Dios, quien los había sacado de, a salvo de Egipto y los había rescatado del poder del faraón y rey de Egipto. Así que el pueblo de Israel había hecho muchas cosas perversas con lo que provocó el enojo del Señor. Efectivamente, rindió un culto a ídolo a pesar de las, de las advertencias específicas que el Señor les hizo repetidamente. ¿Advertencias qué? Repetidamente, chicos. Una y otra vez el Señor envió a sus profetas y videntes Para dar a Israel y a Judá la siguiente advertencia Apártense de sus malos caminos Obedezcan mis mandatos y decretos Es decir, toda la ley que les ordené a sus antepasados que obedecieran Y que les di a, a, a ustedes a través de mis siervos los profetas Sin embargo, los israelitas no quisieron escuchar Fueron tan tercos como sus antepasados Quienes se negaron a creer en el Señor su Dios Rechazaron sus decretos Y el pacto que le había hecho con sus antepasados y despreciaron todas sus advertencias Estamos en esta generación, chicos Nos toca Seguir llamando arrepentimiento Advertir a gente, chicos, este coronavirus Es nada Si no has entregado a Cristo arrepiéntete para que puedas escapar a las cosas que están por venir Es solamente una probadita Es tiempo de que regreses a Cristo No haces, no haces, no haces caso de esas advertencias Prepárate Así como la advertencia de moz. Prepárate para encontrarte en juicio con tu Señor. Es un tiempo para eso, chicos. Eso es lo que te está, nos está gritando el Señor con el coronavirus. Y también nos está gritando el Señor que es un tiempo para probar tu fe y tu prudencia. Probar tu fe y tu prudencia. Porque el Señor quiere, o sea, puedes tú reaccionar con prudencia y sabiduría o histeria y temor. Como gallinas sin cabeza corriendo sin, sin saber a dónde. Y hay histeria colectiva por la falta de confianza en Dios y la gente vamos a morir sí y se llevan todo el rollo sí. fíjate lo que dice Pablo Pablo vivió una situación en 2 Corintios capítulo 1 donde estaba su vida en peligro y fíjate lo que el Señor le quiso enseñar a Pablo 2 Corintios 1 del 8 al 11 dice, hermanos, no quiero que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. Estamos tan agobiados, con tanta presión, que hasta perdimos la esperanza de salir con vida por el coronavirus. No, no es eso. Curiosamente. curiosamente. Asia. Sí, en Asia. Dice, nos sentíamos como sentenciados a muerte. Luego fíjate lo que dice Pablo. Pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Él nos libró y nos librará del peligro de la muerte. ¿Para qué sirvió eso, chicos? Para que pusiéramos nuestra confianza, no en nosotros, sino en quién. En Dios, quien resucita a los muertos. Está diciendo, Dios tiene poder para resucitar a los muertos, tiene poder para librarte de la muerte. Dice, y Él nos libró, no, nos libró y nos librará del peligro de la muerte. En Él tenemos puesta nuestra esperanza y Él seguirá librándonos. Fíjate lo que está diciendo, dice, esta situación de peligro que vimos fue diseñada por Dios para enseñarnos a confiar en Él y no en nosotros mismos, en medio del peligro. El Señor quiere enseñarte eso, chicos. ¿Por, ¿Por qué? Déjame decirte, cualquier preparación que tú puedas hacer va a ser insuficiente si Dios no está contigo ayudándote. Dice la Biblia que en vano edifiquen la casa, si los, trabaja, eh, los trabajadores, si Dios no edifica la casa. En vano guarden guardan la ciudad si, los, si Dios no está protegiendo la ciudad. Y luego, fíjate lo que dice, entonces en Él tenemos puesta nuestra esperanza y Él seguirá librándonos. Mientras tanto, ustedes nos ayudan orando por nosotros. Así muchos darán gracias a Dios por nosotros a causa del don que se nos ha dado poseído por en respuesta a tantas oraciones. Fíjate lo que dice, ponemos nuestra confianza no en nosotros, sino en Dios. ¿Y cómo se manifiesta esa confianza en Dios? En oración. Señor, protégenos, guárdanos. Y eso va a redundar en la acción de gracias cuando el Señor contesta esa, esa oración. Y el Señor nos recuerda, chicos, que nuestra confianza está puesta en Él y que no debemos de, de, de temer a quien mata el cuerpo. ¿Debes de, tener, debes de tenerle, tenerle miedo al coronavirus? Nada. Dice Mateo 10, del 28 al 31. No teman los que matan al cuerpo, pero no pueden matar el alma. El coronavirus puede matar el alma. Hay otras cosas más peligrosas que pueden matar al alma, chicos. Que pueden contaminar al alma. O se tema nos dirá el que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Está hablando de él mismo, ¿eh? Está hablando de... Tengan miedo a mí. Pero se venden, no se venden... No se venden dos gorriones por una monedita. Y sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que per lo permita el Padre. O Soy sea, Dios tiene tanto cuidado por los gorrioncillos, chicos. Gorrioncillos, pechos amarillos. Dice... Y él, los tiene contado, dice, y él les tiene contados a ustedes Aún los cabellos de la cabeza ¿Qué se pone a contar tus cabellos, chicos? Es que el señor ahí viéndote Ah, uno menos desde que... <risa> Es preocupado por tu pelona, imagínate La conclusión del señor Así que no tengan miedo Ustedes valen más que muchos gorriones O sea, miedo del peligro Si te dice no tengas miedo. Dios es el que está detrás de las circunstancias, chicos. ¿Te acuerdas cuando Pablo caminó, digo Pedro caminó sobre el agua? ¿Te acuerdas que todo iba muy bien hasta cuándo? Hasta que empezó a ver las circunstancias. lo que dice Mateo 14 del 28 al 31. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca, y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. ¡Wow! Y los demás hijos estaban así. ¡Oh, ¡Está caminando, Pedro! En, pero, llega el apuntó. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Puso la mirada en el viento y dijo, Oh my goodness. Y tuvo miedo y empezó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándole le reprendió, Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Es un llamado, esa es una situación para ahora. ¿Por qué, chicos? Porque hay ahorita los medios de comunicación están buscando noticias y no hay noticia más alarmista que esta situación. Y la. El peligro que tú tienes es que, que pongas la mirada en el problema En el viento fuerte En la circunstancia adversa Por encima de Dios ¿Y qué pasa si dejas de ver a Dios? Te vas a hundir ¿Cómo se sostenía Moisés a medio, ante la ira del faraón? Se sostenía como viendo al invisible ¿Cómo ves al invisible? No dejaba de ver con los ojos de la fe Con la, con la mente A Dios detrás de la circunstancia Dios es el que tiene control. Yo decía, pero es que los Illuminati mandaron el virus, Dios está detrás de todo esto, chicos. Dios es el, es, él es el que dice que refrena el sistema del anticristo hasta que se dé, hasta que, para que se dé a reducir cuando sea el tiempo correcto. No es como que Dios, chincha se me fue hombre. Bueno, pues ahí ver como la hacen, chicos. No. Dios es el que tiene control de eso y Dios es el que decide. ¿Cuándo vas a partir de esta vida? Nuestra confianza está puesta en eso. Señor, nuestra vida está en tus manos. Tú decides. Más peligroso que el coronavirus es que vives fuera de la voluntad de Dios. Más peligroso. Tu problema es, no es... es Chile, el coronavirus es el problema. Estoy siendo la voluntad de Dios porque si estoy fuera de la voluntad de Dios, estoy en peligro. Ahí sí. Oye, no estoy, no, estoy buscando la voluntad del Señor ni me importa. Mi estimado, estás... ...a punto de caer en algo peor con la pandemia... ...y aparte... ...oye... ...te temor de tu vida... ...tu vida para qué... ...para qué quieres resguardar, resguardar tu vida... ...para qué quieres vivir... Uh, ...para no morir... ...para qué quieres vivir... ...sabes qué problemática tenía Pablo... ...Pablo estaba así... ...con la... Con la ...estaba en la víspera así de que posiblemente le van a quitar su vida... Su, su vida. Y Pablo está en la, en la, en la, en la disyuntiva de si me voy o, no, o me quedo, porque el cristiano tiene esa esperanza. Fíjate lo que dice Pablo en Filipenses 1, del 20 al 25: Mi ardiente anhelo y esperanza es que en nada seré avergonzado, sino que con toda libertad, sea que yo viva o muera, aún ahora como siempre, Cristo se ha exaltado en mi cuerpo. Fíjate la, la mente de Pablo: es que Cristo sea que exaltado en mi cuerpo, que, que pueda traer gloria a Dios. Qué, qué tremenda de, de motivación. Porque para mí el vivir es Cristo Y el morir es ganancia ¿Quién puede decir eso, chicos? Oye ¿Te, te enfermaste del coronavirus? ¡Aleluya!
1: Oye, si lo pensaba. pensado ¿Sí? Y mi mamá me
0: dijo Oye, dice <risa> dice
1: <risa>
0: oh, Fíjate ¿Por qué? Mira por qué? lo que dice, versículo 22 Ahora bien, si seguir viviendo en este mundo Representa para mí un fructífero O un trabajo fructífero, ¿qué escogeré? No lo sé, él estaba en la disyuntiva de ¿Produzco más fruto para el Señor? ¿O estoy en la presencia del Señor? Dice, me siento presionado Por dos posibilidades, de ser partir y estar con Cristo Que es muchísimo mejor Imagínate ver a tu Señor, a tu Salvador, no muerte, no aflicciones, wow, ya por fin te estoy viendo. Dice, pero por el bien de ustedes es preferible que permanezca en este mundo. Ah. ¿Por el bien de qué? De ustedes, o sea, estaba porque ¿Por todavía tengo un método de alcanzar el éxito que no han alcanzado todavía en este mundo. Porque tengo un método todavía de viajar y conocer el mundo porque pues no he viajado. Porque tengo un meta de casarme y de... Estoy, eso? Es... Sé fructífero en la obra del Señor, en el llamado que Dios me ha puesto. Dice, Convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para contribuir a su jubiloso avance en la fe. Fíjate la, la actitud de, 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 de Pablo. Pablo no tenía miedo a morir. Sabía que mientras que estuviera trabajando, haciendo la obra del Señor, el Dios tenía marcado su tiempo. Si sí, partía o se quedaba. De hecho, en Hechos capítulo 20 del versículo 24 dice Pablo Sin embargo considero que mi vida carece de valor para mí mismo Con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús ¿Tú puedes decir eso? Porque tú dices, oye, es que tengo miedo a morir Y dices, oye, que tu resguardo al coronavirus no inhabilite tu razón de ser Que es tu propósito, el servicio para el cual el Señor te ha llamado Al contrario que sea... Para avanzar en ese servicio, oye, me resguardo para poder ser productivo, por el Señor. Ahí está es otra cosa. Porque más importante que tu vida es tu propósito. La es decir, la voluntad de Dios para tu vida es la razón por la que vives. Si se quita el propósito, pues ¿para qué estás vivo? Entonces, el Señor quiere llevarte a, a que vivas sin temor, pero con propósito. No, que Quieres resguardar tu vida, no es porque sí, no con propósito. También, eso es lo que te lleva la, la histeria por la falta de, de confianza en Dios. El Señor nos llama a ejercer fe, pero también el Señor nos llama a ejercer una fe con sabiduría, porque una fe sin sabiduría te lleva a la imprudencia, te lleva a exponerte al cabo. Dios me protege. ¿Se acuerdan la tentación de Jesús? ¿Cómo vino Satanás con Jesús? Le dice, si eres hijo de Dios, pide abajo, porque escrito está, ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no, para que no tropieces con piedra alguna. O sea, los puso en el pinnaco del puente, del templo, y dijo, déjame lo voy a eliminar. Va a ser sencillo, le cito un pasaje fuera de contexto. Le cito el pasaje, y dice eso el pasaje, le citó la Biblia. Y si Jesús hubiera saltado, ¿qué hubiera pasado, chicos? Adiós, Mesías. ¿Ya? Fácil Y muchos saltan chicos También le contestó Jesús No pongas a prueba Señor tu Dios Le contestó Jesús o sea, también está escrito Supo cómo contrastar eso Y muchos queremos Actuamos Y nos traemos las la Satanás Porque nos la sigue aplicando sí, Si eres hijo de Dios Exponte al coronavirus Acabó escrito está. ¿Qué dice qué dice la Biblia? ¿Qué pasaje sacan chicos? ¿Qué pasaje sacan? Salmo 91 Del 1 al 7 el cabita el abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Yo le digo al Señor: Tú eres mi refugio, mi fortaleza en Dios en quien confío. Solo él puede liberte de las trampas del cazador, de las mortíferas plagas, pues te cubrirá con sus alas y bajo sus alas hallarás refugio. Su verdad será tu escudo y tu baluarte. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuele del día, ni la peste que acecha en las sombras, ni la plaga que destruye el mediodía. Podrán caer a mil a tu izquierda y diez mil a tu derecha, pero a ti no te afectará. Y dices wow, y sales y todo confiadote exponiéndote y toda la cosa. Satanás te dice exponte. Acabo escrito está. Sí, pero también escrito está. El prudente se anticipa el peligro y toma precauciones. El simplón avanza, si llegas y sufre consecuencias. Proverbios 22:3. Sí Señor también te protege de la plaga nocturna y eso con tu prudencia, chicos. No sé si sabías, ¿sí? O sea, no vas de pechito, Señor te protege, o sea, no, no, no tientas al Señor. Ya cuidados que debemos tomar como iglesia. ¿Qué cuidados debemos tomar como iglesia? Pues, oye, no no na, no solo de, de beso ni de brazo, cuando sale contingencia en medio. Y hay unos que me preguntan, oye, ¿y ¿entonces me, me dejo de congregar? Ya, sí, no, es que ya no quiero ir a la iglesia. ¿Qué haces? ¿Me congrego o no me congrego? Te pregunta alguien, oye, con el coronavirus, ¿me congrego o no me congrego? Le dice, sí, a, a, oye, porque ves a lo largo de esto y dices, cristianos ponían en riesgo su vida con tal de asistir a la reunión. Las catacumbas, en las reuniones donde durante la Inquisición y demás, no crees que eran así como que eh, libres de peligro, te encontraban, incluso en el, durante el gobierno comunista, era te invitaban y es su pena de muerte. Es vas y si te pescaban, bye bye. Y dices, pues qué diferencia hay con el coronavirus. Entonces me dijo congregar o no. Mira, aquí hay varios factores que, que lo que la diferencian. Una es es algo temporal esta situación. ¿A quién no sé con qué es temporal? O se mejora o nos vamos. Pero es temporal. Sí. ¿Sale? Es algo temporal. Si fuera algo permanente te diría, congreguémonos a pesar del peligro. Pero como es algo temporal, podemos dejar de seguir en lo que dure la contingencia. Vamos. También hay recursos para hacerlo virtual. De hecho, ahorita estamos experimentando con hangouts donde puedes tener reuniones virtuales hasta con 25 personas. Hay una aplicación que es de, eh, de Google que se llama Meet, que hasta, son hasta 100, eh, 250, 250 personas, si imagínate. De forma virtual, donde estás interactuando con, tra, con cada uno de ellos. O sea, hay recursos. Se pueden hacer virtuales, se pueden hacer transmisiones en vivo, reuniones virtuales. Y el riesgo prioritario es en reuniones masivas, grandes, chicas, chicos. Reuniones grandes. Por lo que se puede hacer iglesias en casa. Así con nosotros que aminoras el riesgo. Y aún en iglesias en casa se puede multiplicar o dividir todavía más para hacerlos más petit comité. Oye, que, que en cada casa haya por lo menos haya dos familias máximo, para no correr tanto riesgo. Porque la Biblia pone como requisito para que el lugar sea consagrado como lugar, la presencia, con la presencia de Dios, es que haya dos o más. Personas, sí, o personas, sí personas o familias. Dios, sabiendo hablando de personas aquí, entonces son dos, dos requisitos, pero lo que lo hace más acogedor en el sentido de que haya dos personas digo, el que haya personas de diferentes familias por eso menciono familias entonces oye, se puede, podemos incluso acudir a ese tipo de, de mecanismos oye, por ejemplo eh, hay lugares, hay, tenemos el caso de Javi que vive allá en Cumbres y tiene como vecina a Joana, se pueden reunir ellos sí y así diferentes familias, para minorar el riesgo todavía, o sea se pueden dar opciones al respecto para minimizar el, el, el riesgo sin afectar el, la continuidad de, 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 de buscar al Señor semanalmente. Pero también hay otras medidas prácticas, y se las puse en el, en el escrito que les envié. Y son de, sí, tenemos que ser prudentes, chicos. Y aquí lo voy a leer lo que, lo que había escrito en esto. Perdón. Algo, algunas recomendaciones que, que ponemos, que damos, es sin caer en el, la histeria colectiva, sino en la prudencia, oye, ten algo de dinero en efectivo. Aunque es un medio de transmisión de enfermedad, en caso de caída del sistema bancario que les sucede por uno o dos días y más, eso aumentaría, estaría aún todavía más. Entonces, es bueno que tengas algo de backup en efectivo. También ten alimentos enlatados, no perecederos, como para uno o dos semanas. Ten también en mano batería man, y mantén el tanque de gasolina lleno. Son recomendaciones, porque en caso de contingencia, tú vas a requerir. Eh, oye, de cuarentena Que como ha sucedido En ciertas ciudades de Estados Unidos Y en Europa No dejan salir personas afuera Por la contingencia, imagínate Entonces hoy tienes que tener abastecido Tu, eh, tu alacena También han visto botequín Con medicamentos para, con aspectos básicos Como para calentura, dolor de cabeza Diarrea Y seguro seguramente tener alcohol Y papel higiénico ¿Por qué? Porque se dice que tienes que Para eh, limpiarte el nariz y demás con la. Eso, es para tirar el papel y no tener. Oye, que, me, que yo uso pañuelo, lo, lo lavo. No, no, no usas pañuelo. Si sí, usas. Para eso es el papel, exactamente. También. Compra mucha vitamina C y empieza a tomarla. Necesitas tener el sistema inmunológico lo más fortalecido posible. Hay otros. Eh, suplementos alimenticios que te ayudan hasta, a aumentar tu. Tu sistema, tu sistema inmunológico. También tiene artículos de limpieza y sanitización para la casa. Para la casa y para la ropa. Ya que vas a requerirlo en caso de enfermedad. Necesitas sanitizar, sanitizar el, el caso. De hecho, no subieron ahí el meme de ya se acabaron los productos sat satanizadores. En vez de sanitizadores... <risa> <risa> la La <huija y> los... <risa> También ahorra dinero y no hagas compras innecesarias en ese tiempo porque vas a querer requerir... Tú va, eh, querrás tener suficiente flujo de efectivo en, eh, en tu cuenta para atender cualquier caso de emergencia, también sé prudente tan pronto en los primeros casos en la ciudad como ya se dio aquí en la ciudad de Monterrey, evita las salidas innecesarias no viajes a países tampoco, ni continentes infectados ni a San Pedro ahorita chicos tenemos, estamos en la donde tenemos la oportunidad para compartir la evangelio porque la gente no puede dejar de trabajar Porque o deja de trabajar y, y es despedida <risa> Pero si va a trabajo se es, es expuesta Entonces, ¿es ¿qué hago? ¿Me preparo? Pues sí, por eso la gente está, se, se está sentando En las oficinas más lejos unos de otros eh, en, en teoría, si no lo hacen Comienzan a hacer eh, to Están tomando ciertas medidas al respecto Pero el riesgo todavía está Y ese riesgo te hace a ti Como que dice, ¿no? Listo para, para ayudar a la gente que se prepare espiritualmente. Porque por más preparación física que tú hagas, no vas a quitar los riesgos. Tenemos que, aunque te apartes, vas a tener que ir de compras, te vives y vas a tener que salir de casa y demás. Y nada que el, el cajero ese que tenía el coronavirus. Y a ti te tocó que en el cambio de turno de cajeros y te toca el enfermo. Imagínate. Por eso, esas son cosas que tenemos como prudencia, pero dependemos de Dios y tenemos que estar preparados espiritualmente. Eh, durante la contingencia, obviamente, dejar de saludarnos de beso y de, y, y de la mano, de no abrazos, como dice el presidente, por favor, no sigas esos consejos. Lávate las manos continuamente. Ten en orden tus seguros gastos médicos y de vida. Uh, si tienen negocio es algo que comentamos ve tomando medidas pertinentes para que la mayor parte del trabajo pueda hacerse desde casa porque eventualmente se va a hacer si supieron oye igual Disney y todos los centros de cerraron por completo eh, y orden por ejemplo también que fue Amazon fue Amazon que te encontraron uno de los empleados eh, enfermos y ordenaron a todos trabajar desde casa um, es algo que, te, que te, tenemos que empezar a, a desarrollar. Si sospechas también de síntomas, no acudas al hospital. Debes aislarte en tu domicilio y comunicarte a la unidad de inteligencia epidemiológica de, de México. No hay mucho que se puedan hacer. La verdad es que México no está preparado para ese tipo de, de contingencias. Lo mejor que podemos hacer los mexicanos es prepararnos espiritualmente. Yo sé que André creo que, que sí, lo mejor. La verdad, chicos. O sea... Si sí, eh, los sistemas de salud en Europa, primer mundo, están colapsando. Si sí, en Estados Unidos están también ya colapsando, los, la, la logística está colapsando y demás. O sea, y en varios en varias eh, ciudades ya no se dan abasto y eso. Dices, ¿dónde quedamos los mexicanos? Sí. Aquí no queda más que pescarte de Dios y bien fuerte. Afortunadamente la enfermedad de coronavirus no es letal Es decir, no, el hecho que te dé No significa que te vayas a morir Pero no sabes cómo está la situación y con, y no sabemos con certeza cómo, Cuáles son las estadísticas reales Si no quieres tú ser parte Del de, 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 de que quiera probar a ver que, que, cómo, cómo está la situación Bueno, dicen que los mexicanos nos pegan Porque comemos de todo Y te quitas en la calle Y... y, y... <risa> Pero Esa es la oportunidad Que tenemos chicos Los mexicanos En nuestra situación No podemos dejar De ir a trabajar Y la gente Se va a seguir exponiendo La mejor opción es Atender lo que el Señor Está gritando Estos tres puntos A los cristianos A los no cristianos Y a nosotros también Para probar Y desarrollar nuestra fe Y nuestra prudencia Y ya alertar a la gente Llamarle al arrepentimiento Porque dices Oye Ya compraste Puedes preguntar a la gente Ya preguntaste Ya, ya estás preparado Por si acaso llegas Ah ya compré Víveres y tal Y espiritualmente porque los riesgos siguen. Y puede ser tú infectado. O sea, tú decía si algo que es estar a cuentas con el Señor. Y algo que quiero llamar a todos como iglesia, como individuos, es mañana están invocando, están convocando perdón, a un día de oración. Yo le pondría y ayuno donde buscamos al Señor. ¿Por qué? Porque detrás de esta pandemia está Dios. Está gritando a la humanidad. Y lo mejor que podemos hacer es responder con oración y con ayuno, humillándonos delante del Señor, pidiendo misericordia. Porque si no misericordia por nosotros y la gente que no conoce al Señor, para que pueda alargar su tiempo de gracia. Si es el tiempo del Señor, va a alargar el tiempo. Si no, va a tener misericordia de su iglesia y le va a rescatar de lo que pueda seguir avanzando. Pero es el tiempo de mañana. Y salvo, oye, no, no, no puedo ayunar todo el día, tal vez puedes ayunar mediodía, día, tal vez puedes hacer un ayuno de en, parcial, como lo decía eh, Daniel. Y ya, la semana pasada hablamos, ¿fue la semana pasada? Sí, hablamos del tema del ayuno. Todavía ya sabes qué onda, cuál es el propósito y cómo, cómo funciona eso. Pero mi, quiero terminar con un llamado a las personas que, oye, tal vez no te has dado cuenta de lo que el Señor estaba gritando por medio del coronavirus. No te habías dado cuenta que era una agenda de Dios estaba detrás de esto, a, llamando tu atención. Y si tú eres el cristiano, que has estado con el corazón amando al mundo, le infiel a Dios, convirtiéndote en enemigo del mundo, porque habías estado, estabas buscando prioritariamente la fuerza del mundo antes que las de reino, mi llamado para ti, por parte del Señor, es que te arrepientas y que vuelvas tu, tu corazón al Señor. Porque estos son recordatorios del Señor de que Él puede destruir tus proyectos, tus planes y ponerlos en pausa. porque son frágiles. Lo que el Señor quiere es que busques primero su reino, su voluntad. Entonces, nos es que te pongas ahí y cuentas con el Señor. Pero también quiero llamar a las personas que no se han entregado a Cristo. Bueno, déjame decirte, esto es un tiempo todavía de gracia, de oportunidad, donde el Señor te dice, hey, antes de que venga el juicio, antes de que vengan los juicios de Apocalipsis, antes de que venga el lago de fuego si acaso porque puedes parar tu vida en cualquier momento que te arrepientas que vuelvas a él el Señor no quiere que, que perezcas el Señor quiere que pases por esos tiempos de tribulación porque déjame decirte si ahorita se ve feo esto es un juego de niños comparado con lo que se vecina entonces si quieres hay la forma de escapar a eso ¿cómo? entregando tu vida a Cristo rindiendo tu vida al Señor tú hasta ahorita has seguido tu vida como tú quieres has hecho tu voluntad bueno, vamos ahora a empezar a hacer lo que el Señor ordena en su palabra. Arrepentir, eso es lo que significa arrepentimiento. Y si crees que Dios se hizo carne en la persona de Jesús para pagar, y murió en la cruz, para pagar el precio de tus pecados, y crees que Jesús, que resucitó el tercer día, tú puedes vivirte a la vida eterna, el pase para huir del tiempo de debacle que se vecina Si quieres, puedo ir a esta oración, te entrega al Señor. ¿Y ahí dónde estás? cierra tus ojos y dile, Señor Jesús, el día de hoy me arrepiento de mis pecados perdóname Señor Jesús por seguir mis propios caminos y no los tuyos por ignorar voluntariamente tu voluntad y no hacerla pero hoy me arrepiento yo creo que eres Dios encarnado que vino a morir en la cruz para, para pagar el precio de mis pecados y yo creo que resucitaste el tercer día y hoy te pido que seas mi Señor y mi Salvador sálvame mis pecados perdóname dame tu Espíritu Santo te lo pido Jesús en tu nombre. Dice la Biblia que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Si tú hiciste esta oración de rendición y fue genuina, bienvenido a la familia de Dios. Has recibido el Espíritu Santo y tienes el pase de partida. No eres perfecto, pero comienza el proceso de perfeccionamiento. ¿Cómo se va a notar que esta edición fue genuina? dos formas básicas. Una... Tú antes estabas en una condición no arrepentida donde te valía la voluntad de Dios. Ahora te interesa la voluntad de Dios y quieres con, oh, hacerla. Vas a empezar a leer la Biblia, por lo tanto. Vas a empezar a obedecerla a partir del, del otro cemento. Si no haces esto, señal de que sigues en tu estado in, eh, in el, de no arrepentimiento. Y tienes que empezar a congregarte porque Dios te hizo parte de, de un cuerpo, de una iglesia. Y necesitamos unos otros para mantenernos en la fe si no fuera por el cuerpo de Cristo, ninguno de nosotros estaríamos aquí presentes, porque nos necesitamos mutuamente. La fe en el Señor es una carrera y se necesitamos unos a otros para podernos mantenernos en ella. Vamos a terminar con una oración, chicos. Amado Padre, gracias, Señor, porque Tú estás gritando al mundo entero y a Tu Iglesia. Padre, perdónanos. Si como Iglesia hemos buscado las cosas de este mundo antes antes que a Ti, Señor, si sí, nos hemos estado buscando satisfacer con nuestros proyectos, nuestros placeres, con la vanagloria de este mundo, Señor. Señor, no queremos ser enemigos tuyos y hoy nos arrepentimos de corazón y queremos hacer caso a lo que tú nos estás gritando por medio de este coronavirus. Queremos ahora poner como prioridad tu reino, Señor, y sea tu voluntad sobre todo, Señor. Y si perdamos nuestra vida, que sea por servicio a ti, por ser tu voluntad, Señor. Señor, no permitas que, que el pánico nos, nos, nos domine, que seamos personas de fe, pero también de prudencia en medio de esta situación. Y que podamos ahorita ser tus emisarios, Señor, anunciando al mundo entero que, que es el tiempo se acorta, que tienen que venir a ti antes de que vengan tus terribles juicios profetizados en tu crisis, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser esos, esos embajadores valientes en el nombre de Jesús. Amén.